0: 回到家之前，两人都没有再说过任何一句话。金佳怡低着头，不知道在想些什么，只知道他一反常态的死拉着雅静的手，仿佛能靠他夺近就夺近。知道他受到攻击，不知道谁第一时间通知首相，关切的电话马上就到。打来的是管家。背景音乐是父亲那哀叫的死去活来的噪音。他咳的一声挂掉手机，望向专注盯着前方、不忘推着他迟缓脚步前进的保镖，那眸子很是沉稳，像是天塌下来也不会压到他似的。他的眼光总是停留在很奇怪的地方：阴暗的角落、大楼的顶端。店家的死角，有意无意靠近他们的车子。金佳怡好奇地跟着打量，却是什么也看不到。他们在经过超市时，顺手买了几样食材，由金佳怡施展她这几年在外头自食其力的厨艺。虽然味道不算好，但至少雅静对桌上的菜色没有任何意见。正在他沾沾自喜的当下，他发现雅静吃下他失手多放了一大匙盐的炒蛋，咬着咬着，仍然是面不改色的吞下。于是他明白了，这是他独特温柔的一面。晚上收拾碗盘、刷地、擦地，忙前忙后，雅静一直都是跟在他的后头。一刻也没有离开过，即使他告诉他在家可以稍微放松一下，他也只是淡淡的摇头，径直的督促着他。那小静，正当雅静在客厅的沙发上躺下来时，金佳怡抱着枕头从门内探出头来，楚楚可怜的咬着下唇。嗯，有事。嗯，那个小静，你进来陪我好不好？他的声音低低的，可在安静的房子里却格外的清楚。雅静有些疑惑的抬起眼，缓慢的坐起身子。怎么了？有什么不对劲？嗯，那个金佳怡转着眼珠子。不知道该不该说实话，说他很害怕。他今天真的是被吓到了。当他躺在床上一闭上眼，那把原本用来切蛋糕闪闪发光的银刀就浮现在脑中，一次又一次地往他脸上刺过来。尽管那只是幻想，重复几次的影像还是让他冒出了一身冷汗。已经离开家生活好多年的他，脱离官家生活已久，早就想不起来当个首相千金是个怎么样的滋味。现在那荒唐的什么组织，让他的生活重回以前那处处受到保护、害怕会有人来绑架他的紧张生活。可那时候他有管家可以依赖，现在呢，离家的他。必须独自面对。见他哀戚的像只垂下耳朵的小狗，不发一语的陷入沉默，接着又抬起头，扯开一抹非常难看的微笑，随即又垂下头喃喃自语。雅静的困惑转变为无奈，微微的叹了口气：“你又怎么了？倒是说话。”嗯，小姐，算了，没没事。金佳怡重重的关上门，她差点忘了小静现在是处于失忆的状态。他还记得他们小时候，因为父亲身份的关系，时常不在家，就会让小静留在家中过夜。两个小鬼头很爱听鬼故事和看鬼片，可是胆子又小。常常在半夜因为噩梦而吓醒，他的情况是最严重的，连厕所都不敢去，死拉活拉的缠着和小静一块睡，半夜上厕所时也不忘顺便带着他去。哎，现在想起来还会不好意思呢。现在就算装可怜的跟小静说：“我好怕哦，像小时候一样一块睡吧。”他大概连理都不会理他吧。接下来的日子一直都是同一款模式，除了上班时间，其余的时候小静一直是跟在他的身边。虽然他有事没事的会突然出现在办公室的门口，考验他的心脏强度，但至少不会再把偷枪当饭吃了。这阵子日子也十分的平静。没有人在向他出手。他曾问过小静，那日在蛋糕店袭击他的人是否就是那个什么暗杀组织的人？小静则是很肯定的摇头，一脸鄙夷的道：“我不认为那个组织的人会派出拿着一把水果刀和蛋糕切刀就赶来杀人的蠢蛋。”一针见血的言论说明他完全没把那日的两人放在眼里。两人老里有之。一定会气到吐血吧？可就小静这么说，那个组织根本还没动手嘛。这一个月来也没见有什么异状，会不会他们认为首相千金这个身份根本入不了他们的眼呢？这么想也对，他又不是首相，手中完全没有实权呢、啊，也没有权利去插手国家的事务。她充其量也只是个普通的女人，那她根本就不用那么紧张嘛。突然的豁然开朗，自以为一切雨过天晴的金佳怡，开开心心的把眼前的一大碗拉面呼噜噜的一口吃光。她的危机感在这一个月又慢慢的由大化小，由小化无。这样惬意的日子，如他所愿的持续了好几天。直到某日，他又打着外出办公的名号，偷偷的背着雅静，由后门溜出公司。上天终于对他这个坏小孩降下了惩罚。本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎在评论区留言互动，我们下集再见。